1: Así es, queremos que usted tenga una vida que trascienda más allá de usted, que usted no solo viva para salir de deudas, que usted no viva solo para tener apenas lo suficiente, sino que usted pueda tener todos esos recursos que le permitan vivir más allá de usted, es decir, que tenga lo suficiente para, por supuesto, usted pasarla bien, que usted tenga lo suficiente para poder compartir con su familia, pero que también tenga lo suficiente para poder compartir con aquella persona que no tiene nada, no tiene que comer, no tiene un techo, no tiene alguien que le ayude, alguien que le proporcione un trabajo y que usted pueda ser esa persona que a causa de esa bendición de Dios que... No añade tristeza con ella Pues bueno, usted puede hacer también una mano ayuda Para cada una de estas personas Mi nombre es César Tánchez y como siempre Un verdadero placer poder contar con el favor De su audiencia y si es primera vez que nos está Escuchando, también agradecerle que lo haga Y vamos a tratar de ser Lo más eh, cuidadosos lo, Vamos a tratar de entregar El mejor contenido que tengamos Para que este tiempo que usted invierte en nosotros Pueda ser un tiempo que sea de bendición Sea de ayuda y le pueda eh, Encontrar algún consejo práctico para su vida diaria, para su vida cotidiana. Pero bueno, el día de hoy no estoy solo, me tengo una grata compañía, me acompaña Verónica, me acompaña Carlitos Guzmán, voy a empezar por las damas para que pueda saludarle y que usted pueda saber quiénes estaremos acompañándole en esta tarde.
2: Buenas tardes, queridos amigos, contenta de estar... Una vez más aquí con ustedes, expectante de lo que esta continuación de esta serie los consejos de Salomón nos va a dar el día de hoy. Así que, bueno, atentos y a aprender hoy del de libro de Proverbios.
3: ¿Qué tal amigos? Mucho gusto de saludarlos y muchas gracias César por la atenta invitación que me has hecho. Realmente me siento muy favorecido de estar aquí en la cabina con ustedes, creo que no solo los oyentes, sino que yo también aprenderé mucho con ustedes hoy en la tarde.
1: Así es, eh, si usted ya recuerda Carlitos estuvo eh, siendo co-anfitrión la, la semana pasada, Verónica estuvo en los primeros dos programas, así que no voy a estar solo, tengo dos anfitriones que me van a estar ayudando hasta que terminemos esta serie que como siempre la planificamos de dos, tres, cuatro programas y resultan de ser cinco o seis, así que eh, queremos decirle también y agradecerle a todas las personas que se han sumado a nuestro grupo de, de Whatsapp al 59190542, es un número dedicado para trascendencia financiera, es donde les compartimos todas las noticias, todo tipo de consejos, videos, lo que tengamos que le pueda ayudar para mejorar el uso del dinero. Usted, si aún no es parte, pues es muy fácil, nos escribe su nombre y apellido al 59190542, eso es todo lo que usted tiene que hacer. ¿Cómo sabe si usted ya está dentro? Pues bueno, si usted recibió el día de hoy un mensaje donde le decíamos el tema, donde le decíamos la hora y el recordatorio del programa, pues bueno, usted ya es parte de este listado exclusivo de Trascendencia Financiera. Le recuerdo 5919. 0542. y con esto vamos a iniciar ya el cuarto programa de nuestra serie consejos de salomón para la riqueza donde estamos analizando eh, al menos algunos de los principales consejos que salomón dio a través del libro de proverbios para el uso del dinero y hoy estamos ya en el cuarto episodio en el cuarto programa de esta serie en la cual vamos a arrancar con el capítulo número 15 donde vamos a irle compartiendo qué es lo que, dice el, um, lo que dice el consejo de Salomón y obviamente cualquier aplicación práctica que nosotros podamos eh, poderle dar. Así que, ¿qué les parece si arrancamos ya con el primer consejo de Salomón para la riqueza?
2: Proverbios 15.15 dice, para el abatido cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Como siempre, nos gusta ampliar un poquito los conceptos de, de algunas palabras claves que se encuentran en estos versículos. Vamos a ver la definición de abatido. Significa que ha perdido el ánimo y las fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en un día con problemas y perdemos el ánimo, perdemos de repente la pasión que traíamos por algo, por un trabajo, eh, Perdemos la paz de alguna forma. Y aquí nos recuerda Salam, Salomón que para el de corazón feliz la vida es un banquete continuo. Recuerden que, qué piensan ustedes cuando piensan en un banquete. Un banquete es una mesa espléndida donde hay toda clase de deliciosos bocadillos, donde está servido de forma impecable. Tal vez se transporta usted en la mente a un castillo, a una cosa que le llame a usted la atención. Y dice, la vida es un banquete continuo, continuo que no tiene, que no tiene un punto final, sino que de forma constante se, se presenta de esa forma, de la forma de un banquete. Y entonces, ¿qué significa? No significa que nosotros no vamos a tener dificultades, sino por el contrario. Si trabajamos en nuestro corazón y aprendemos a buscar tener un corazón contento, feliz, Vamos, a pesar de las dificultades, vivir con un banquete continuo.
1: Sí, yo creo que algo importante con lo que decía Verónica es con el hecho de que eh, es la actitud la que se está, le llamamos hacia donde va encaminado el consejo de Salomón. Porque aquí no dice el que tiene poco o el que tiene mucho. Es decir, puede haber una persona que tenga mucho, pero puede que esté abatido. Entonces, al estar abatidos, que si hubiera perdido el ánimo o las fuerzas, eh, cada día es difícil, cada día es complicado. Pero puede ser que usted tenga muy poco, pero si usted está feliz, usted va a sentir cada día como que es un banquete continuo. No significa que el que tiene mucho está abatido ni, sino, y el que tiene, el que tiene poco eh, está feliz. Al contrario, una persona que tiene poco puede estar feliz o puede estar abatida, así tanto como el que tiene mucho. Y eso es tal vez la parte importante que nosotros tenemos que ver cómo estamos nosotros viviendo nuestro día. ¿Lo estamos tomando con una actitud de
3: abatido o lo estamos tomando con una actitud feliz? Así es. Y vamos con el siguiente que lo tenemos en, en Proverbios, el 15, versículo 16, que dice: Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Ahorita que estaba leyendo eso, me acordé de una noticia que vi hoy en la mañana de un juicio que tienen allá en Nueva York, ¿verdad? Con una persona que, que están ahí juzgando porque hizo mucho lavado de dinero y un montón de cosas que ha salido uh -huh. hoy en las noticias. Eh, estar viviendo momentos de angustia, ¿verdad? desde Bueno, y no solo hoy, sino que desde hace varios días. Uh, no estar con el temor del Señor genera angustia aunque tengan grandes tesoros. El otro día, hablando de eso, estuve leyendo que eh, esa angustia de sentir uno que lo andan buscando ha de ser algo terrible, ¿verdad? Uh, y entonces tenemos nosotros que, que saber bien qué es lo que lo mejor, por así decirlo, para nuestras vidas, ¿verdad? Porque ah, pueden tener muchas cosas, pero la angustia no te deja dormir. Yo he oído de personas que, que no pueden dormir y luego empiezan a tomar pastillas para dormir, y luego tienen que tomar pastillas para despertar. Eso es algo terrible, ¿verdad? Porque andan pensando siempre en qué momento les va a caer la pesada, como
2: decimos. ¿verdad? Yo creo que aquí es bastante interesante ver el tema, como mencionaba Carlitos, el tema de angustia. Y en el versículo anterior voy a regresar brevemente a la palabra feliz. ¿Cómo evitamos esa angustia y logramos tener un corazón feliz? verdad? Y yo creo que mucho de esto el Señor nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Y nos ha donado... Nos ha dotado de dones y de capacidades. Nos ha dado dominio propio. Y dentro de esa parte, yo creo que mucho está en que no dejemos que nuestra mente camine de forma independiente albergando temor y que ese temor alimente el corazón. ¿verdad? Creo que mucho de nuestro esfuerzo debe ir encaminado a dominar y doblegar esos malos pensamientos unidos con la palabra de Dios para poder hablar cosas positivas, palabras de fortaleza a nuestro corazón y así descansar en el Señor y en la medida en que podamos descansar en el Señor, encontraremos paz y en la medida en, que, medida en que tengamos paz, encontraremos también felicidad.
3: Así es y quiero contarles algo probablemente más adelante cae mejor el esto que les quiero contar, pero me vino a la mente y es el sábado a uh... Sonia, mi esposa, me, me dio una lección. Nos dio una lección porque estábamos reunidos cuatro personas y una persona, porque ustedes saben que ella tiene un pequeño negocio, ¿verdad? Uh -huh. es, y realmente es pequeño. Y, y la persona con la, una de las personas con las que estábamos le decía a ella eh, cómo ampliar el negocio, qué hacer con el negocio y los contactos que a él le podía obtener. Y Sonia oía y de repente le dice, muchas gracias, le dijo. Pero fíjate, como somos de confianza, le dice, pero fíjate que yo sí sé lo que quiero en la vida. le dijo. Y si me dedico más y más a esto, voy a tener más dinero, pero voy a tener que dejar unas cosas por un lado. En cambio ahora le dice, eh, voy haciendo poco, pero disfruto de mis nietos, disfruto de mis hijos, que es un tiempo que en su momento tendría que dejar los a ellos para dedicarme a esto y lograr más dinero como me lo estás proponiendo. Wow, qué gran consejo, es más, eh,
1: yo, yo lo tomo también del de, de aprendizaje de Sonia, porque eh, yo creo que por algo en este caso particular, en este consejo de Salomón, hace énfasis en más vale tener poco, y no hace el, el, el énfasis en diferente, sino dice mejor ten poco, con temor del Señor, que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. El tema con tener mucho, lo hemos visto y obviamente Salomón era quien más ha tenido en todo tiempo, eso no es que estemos en contra de, sino que cuando nosotros a veces dejamos que esos bienes materiales nos roben eh, nuestra paz al proporcionarnos angustia, es cuando nosotros deberíamos darnos cuenta que nos estamos separando, de estar en el temor de Dios. que Estamos haciendo más allá de lo que quizás es la misma voluntad de Dios de nosotros. Y es tal vez momento de nosotros dediquemos tiempo, recursos o talentos a otras áreas que no nos roben esa paz y nos estén proporcionando angustia.
2: si es. Como bien mencionaban tanto César como Carlos, el tema del propósito. ¿Qué es lo que quiero yo hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? Es tan importante. Eh, hace unos días platicaba con una amiga... Le tengo mucho cariño, muy exitosa y ella me decía, mira, estoy en una encrucijada, verdad en una encrucijada laboral, tengo una oportunidad muy buena, pues es el siguiente paso a donde debería de lógicamente escalar, pero honestamente no sé si quiero, no sé si hacia allá es donde quiero ir, no sé si eso me va, no, no, no me veo siendo feliz ahí. Y eso es muy importante y vale muchísimo más cualquier dinero, no es el tema de vivir pobre, vivir con mucho, no, no es la cantidad, es el tema de en qué momento deja usted que algo le quite la paz y la felicidad ¿verdad? y esto nos lleva, creo que de una buena forma al proverbios 15-17, un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias tremendo ¿verdad? yo creo que todos <risa> hemos tenido alguna cena tal vez no tan agradable <risa> no tan bien acompañados y bueno, no es de verdad, aunque usted puede estar con los mejores manjares. Si está con alguien que a usted no le cae bien o que han tenido un problema, se vuelven algo incómodo. Mientras que si usted está con sus tortitas, con queso, tortitas con sal, pero está acompañado de gente que usted ama y que a usted lo aprecian y lo ama, ¿qué mayor felicidad puede haber que esa? Y creo que unido a eso más que la calidad de la comida o la cantidad, es el tema también de la gratitud. Si uno aprende a estar agradecido en todo momento, pues esa paz, esa gratitud de su corazón le va a permitir sentir cualquier cosa, cualquier situación que usted esté viviendo de la mejor forma posible. ¿verdad? Creo que todos los que hemos experimentado en algún momento el cambiar la actitud de, nuestra, de nuestro corazón hacia un corazón agradecido, siente uno de verdad la diferencia en la calidad de vida, por así decirlo, y de la felicidad que brota auténticamente del corazón cuando uno está agradecido con el Señor.
1: Que en esa vía eh, usted puede pensar, bueno, si yo voy a invitar a una persona a comer a mi casa, voy a invitarla a comer, pero esta persona le va muy bien, y yo no le puedo, eh, tengo que ver cómo compro algo que llegue a, pues, a, a sus expectativas. Esa es una persona que le ama, una persona que, que le tiene por lo que usted es, le puedo asegurar, como bien lo dice Salomón, que usted puede tener un platito de verduras, un platito de fruta o cualquier cosa sencilla y esta persona, porque le aman, porque les tiene aprecio y afecto, lo va a sentir bien y, lo, y va a disfrutar de la compañía. Y le digo que si es una persona que no le tiene aprecio, que no le quiere y no, le va, no lo va a tragar por más que le dé carne asada, por más que le dé lo que le den. Eh, no hay para dónde. Entonces yo creo que es, en buena parte Salomón también nos está haciendo eh, un énfasis en no aparentar pensando en ganar el amor de una persona porque eh, quien te aprecia, te quiere, va a recibirte tal cual eres y eso va incluso si yo tengo una situación eh, financiera compleja y hay una persona que quiere que salgamos, le puedo decir con total libertad y decirle no puedo, mi situación financiera no me lo permite. Y si esa persona es de su amigo, es una persona que le quiere, no te preocupes, yo te invito, o no te preocupes, no vayas, te entiendo perfectamente. Y es una persona que uno puede tener este tipo de relación que Salomón nos expresa.
3: Así es, así que es más importante la relación que el plato, ¿verdad? Que así como decimos aquí en Chapinlandia, aquí en nuestra bella Guatemala, decimos, juntémoslo dos y si aunque sea nos comamos una tortilla con frijol, decimos, ¿verdad? Eh, hemos oído eso, ¿verdad? Pero vamos al siguiente proverbio que dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Solo quiero hacer un paréntesis. Escoja a sus consejeros. Porque puede tener muchos, pero no son muchos los, malos. los adecuados. Entonces, este, eso no dice la palabra, pero yo me atreví a poner ahí un, un paréntesis. Un plan es una intención o un proyecto. Uh, usted tiene que hacer un sistema, tiene que lograr un modelo antes de realizar una acción. No, o sea, lo que es lo mismo, planifique antes de actuar. Y entonces usted va a dirigirse y va en, de una manera bien encausada. Un plan también es un escrito, algo que usted escribe, donde pone todos los detalles que necesita para ejecutar lo que usted tiene en mente. Recuérdese, el plan es importante y tener consejeros. No piense usted que un llanero solitario le va bien. No, todos hemos aprendido de alguien alguna vez en la vida. Así que busque buenos consejeros.
1: Vamos a ir por pasos todavía en este, en este consejo de Salomón para la riqueza. Muchos piden consejos, pero no tienen planes. Y aquí Salomón está poniendo de alguna forma un orden en este consejo. Nos está diciendo, los planes fracasan por falta de consejo. Es decir, hay que tener un plan y sobre ese plan se pide un consejo. Pero muchas veces solo pedir consejos sin tener un plan. Entonces, al final de cuentas, eh, nosotros estamos como que dejando inconcluso este consejo. Y bien decía Carlitos con la definición, eh, un plan es un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción con el objetivo de dirigirlo y encauzarlo.
2: Y creo que al revés también es válido. Pedir consejo para que en base al consejo... Hago mi plan, porque el tema del plan es que genero objetivos que luego tengo que volverlos en acciones, ¿verdad? Y entonces eso me lleva al siguiente comentario. Si yo pido consejo, pero los oigo como ir llover y no pongo en práctica nada, pues allí también <ríe> <cabrón>. <ríe> no, hay, no hay progreso, ¿verdad? Porque definitivamente pues, si uno va y pide consejo es para poder escuchar sabiduría de otra persona que conoce o que tiene experiencia en ese tema y poder apropiárnosla para tomar mejores decisiones, pero si eso solo lo escuché y no hago nada pues no vamos a cambiar por Es que eso... me da
3: risa. risa porque anoche me dijeron algo así como tú estás diciendo hoy <risa> ¿Qué te dijeron? Me dijeron, ah, tenía que hablar con tal persona, me dijeron ah, y entonces yo digo ah, ¿Y por qué no hablar? No, para qué creo que mejor no, me dijo porque no hacen caso. No hacen caso. Siempre están consultándome, pero no hacen caso. Mejor me voy para mi casa. Me dijo que no hacen caso. Y, y,
1: y en esa vía, por ejemplo, amigo, y, y sí quiero hacer un énfasis: eh, una de las cosas, no, tal vez de las más valiosas, es el tiempo. Es el tiempo de las personas. Y si usted va a tener a una persona que le quiera dar un consejo, más aún si es difícil de que usted logre conseguir una cita con esta persona para que le aconseje, lo mínimo es llegue preparado, o sea, lleve un plan, lleve una idea. Imagine usted, y es lo que yo me he puesto a pensar, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a Warren Buffett? Por ejemplo, es una persona que, que, que me gustaría entrevistar algún día, ¿verdad? de decir, ok, y te, te dicen, bueno, vas a tener una cita con él el viernes a las 3 de la tarde. ¿Cómo cree usted que uno prepararía esa hora o esa media hora o esos 15 minutos que este personaje podría proporcionarme? O sea, uno cuidaría las preguntas, uno sabría perfectamente qué es. O sea, uno se prepararía para aprovechar el tiempo al máximo para poderle sacar el máximo jugo a esta persona. Pero muchas veces nosotros pedimos consejos sin planes, con desganos, queriendo a veces eh, solo apoyar una idea que tenemos en la cabeza, más no un plan quiere pedir un consejo de finanzas, haga su control de gastos, tenga su presupuesto, enumere su listado de deudas para que cuando usted se junte con una persona a la que quiere obtener un detalle, tenga información para poderle dar un consejo. Pero si usted no pone de su parte en el tema de los planes, entonces realmente estamos dejando incompleto este consejo que nos da Salomón. Así que vamos con el siguiente, Carlitos, ¿te parece? Me parece. 15
3: 1523. Sí, es el... Um... A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Mm. Uh, dos cosas, lo correcto y el momento oportuno. Uh, todo lo que, sea que nosotros vemos que se ha hecho ha sido a través de intercambio, o sea, de comunicación entre varias, varios seres humanos, pero estaba leyendo ese proverbio y me acordé de una expresión que tiene eh, un rabino de apellido Lapín, que dice, si a usted le preguntan antes de hacer algo, dé el consejo. Pero si la gente le llega a contar algo que ya hizo, no lo desanime, cause, el, dele ánimo. Qué verdad serio. Porque son dos situaciones totalmente diferentes. verdad ah, Así buen, que a todo el mundo bueno le gusta como. una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. En el momento oportuno uno le puede decir a alguien, no te compres ese carro, ¿verdad? Porque yo he oído que tiene muchos problemas. Pero si cuando dices, mira, te presento mi carro, aquí está el carro, y entonces uno lo más que tiene que decir es, que bueno, que hiciste la decisión, que te vaya bien, ¿verdad? Y hay que darle ánimo.
2: Sí, también muchas veces nosotros no nos atrevemos a dar la respuesta correcta, ¿verdad? Nos da pena, nos da temor, eh, no queremos hacer sentir mal a la persona, pero como dice aquí, apropiada en el momento oportuno. Yo creo que aquí hay que hacer énfasis en que es válido decir no. Yo creo que es tan importante que todos y, bueno, los niños les enseñemos a decir no. Miren, hay cantidad de personas que uno ve que a todo dicen sí y se comprometen a todo y después pasan penas para realmente poder cumplir con las cosas con las que se han comprometido. Mientras que si usted conoce a una persona que de una forma apropiada le puede decir, no, en este momento no, pero te sugiero tal cosa o puedo hacerlo de esta y esta forma, usted tal vez de inicio le puede chocar, pero después va a apreciar la honestidad. Y creo que saber decir un no a tiempo también lo puede librar de compromisos que usted no quería aceptar y de problemas a los que usted no quería meterse.
1: Sí, hay una, una forma, un formato diferente de cómo está descrito este consejo de Salomón En la cual dice, mejor que manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha como conviene, la tengo de memoria Ya se la sabe mi, mi hija mayor, por lo menos ya se la sabe de memoria Porque le digo lo más importante o lo más valioso que podemos hacer como seres humanos es decir una palabra dicha como conviene Usted de repente va a un funeral y dice no sé ni qué decir ¿verdad? ¿Cómo que digo? Porque realmente se está pasando una situación bien difícil Y a veces usted escucha en esos mismos funerales por decirle algo Escucha cada pregunta o cada expresión tan con falta de tacto Que usted dice esto va totalmente contrario a lo que Salomón nos está animando a decir entonces yo creo que es algo que es bien importante cuando usted vaya a emprender un negocio, cuando usted vaya a ir a visitar a un cliente, cuando usted vaya a tener que hablarle a su jefe o hablarle a un subalterno, que usted antes de hablar, de veras le pida sabiduría a Dios y le pueda decir cómo puedo decir las palabras adecuadas en el momento adecuado. Dame la sabiduría para poder expresar las palabras exactas, que se entiendan como las estoy pensando, a manera de que haya... El efecto que se está buscando, que es un agregar valor para todas las partes, porque es lo más valioso que usted puede hacer. Si, usted, si Dios le regala a usted la capacidad de poder decir las cosas apropiadas en el momento oportuno, eh, prácticamente le digo no hay puerta que se le pueda cerrar si nosotros podemos tener esta, esta facilidad de poder aplicar este consejo de Salomón para la riqueza. Vamos con el siguiente consejo. Le encontramos Proverbios 15.27
2: el avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. Otra forma, en otra versión de Reina Valera Contemporánea dice, El que es ambicioso trastorna su casa, pero el que desprecia el soborno vivirá.
1: A ver, aquí hay dos definiciones. Definición, la definición de una persona avara, porque usted puede decir, ah, yo conozco varios avaros y a veces siempre nosotros no nos consideramos que podemos ser parte de este distinguido grupo sí. de avaros. ¿Alguien, que am dice.
2: alguien ambicioso que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Hmm. Y en el caso del soborno, bueno, ofrecer dinero, objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es injusto o ilegal. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá si regresamos a ver el texto del versículo 27? La persona que es ambiciosa y que es avara va a llegar a causar dolor a toda su familia. ¿Por qué? Porque muchas veces en el proceso de querer o de ansiar más riquezas, probablemente va a perder, eh, va a perder los límites que antes se ponía y va a realizar acciones que probablemente no van a honrar a su familia o va a dedicar más tiempo, o va a poner en peligro a algún miembro de su familia, o va a comprometer ciertas cosas de su casa. Y acá lo está diciendo de una forma muy clara, y creo que en, en nuestro país tenemos muchos ejemplos e historias últimamente para hablar de este tema, pero básicamente el punto es, usted ama a su familia, cuál es el propósito que usted tiene, hacia dónde va dirigiendo su negocio, sepa que las acciones que no son hechas de forma correcta pueden llevarlos a consecuencias negativas.
3: Y ese proverbio a mí me llama la atención. Me recuerdo también que leí hace poco que alguien decía que la Biblia como un, como un texto de literatura uh -huh. no es de primer nivel. Decía. ¿verdad? Sino que, pero si nosotros la tomamos como lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios... Supera cualquier nivel, ¿verdad? Sí. Son dos cosas diferentes. Porque me llama la atención el versículo, porque pareciera que no concatena una cosa con la otra. Que está hablando? Dos cosas diferentes. Sí, entonces dice: porque uno dice, el avaro causa mucho dolor a toda la familia. Ajá. Sí. Y luego, pero los que odian el soborno vivirán. Y, pues, bueno, ¿y ¿Qué tiene que ver la ¿qué una con tiene la, la otra? El, avaro, el ser avaro con uh -huh. el soborno. Entonces, eh, es por eso me acordé de esa expresión, porque si lo vemos. En el tema de literatura no hay una adecuada concatenación en este, en este versículo, ¿verdad? Pero nosotros que creemos en Dios y reconocemos que es la palabra de Dios, entonces entendemos exactamente lo que quiere. Tal vez es no exactamente, que... pero sí llega a nuestra mente lo que Dios nos está diciendo es que... y nos está previniendo.
2: De forma muy práctica, aquí lo que nos están diciendo, si usted se vuelve muy avaro, ambicioso, tenga cuidado porque puede Correcto. caer en soborno. Correcto. ¿No? O sea, sin darse cuenta la ambición va a llegar a tal nivel que va a parar haciendo sobornos
1: Es que cuando le, es que la definición de avaro le amarra mucho bien lo que, lo que mencionaba Verónica es el que ansía poseer Ajá. muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie muchas veces nosotros hemos mencionado cuando hablamos de sobornos rápido pensamos en gobiernos nos decir no les alcanza todo lo que han robado verdad eh, lo decimos de una forma muy somera, pero eso lo podemos aplicar si nosotros estamos atesorando más de la cuenta por solo el hecho de acumular Eso es, eso es bien delicado, porque entonces nos vamos a volver nosotros eh, tentados a nuestro nivel y a nuestras capacidades A entrar en un tema de soborno y ahí es donde podemos tener muchos problemas para nuestra familia Pero bueno, lo vamos a dejar meditando estos consejos de Salomón para la riqueza Cualquiera de ellos es digno de una meta anual Así que le animamos a que no los deje huérfanitos Y usted los adopte para su vida personal Si usted quiere compartirnos al 59190542 ¿Cuál ha decidido usted adoptar para usted? Y que sea su, su consejo de Salomón para la riqueza Pues lo animamos a que lo sea Y que sea parte también de nuestro listado VIP de difusión de Trascendencia Financiera 59190542 <música>
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Algunas con algunos comentarios eh, particulares y otras simplemente que quieren ser parte de nuestro listado VIP de difusión. Saludamos a Lester Vázquez, Ana Raquel nos está preguntando qué pasó con el Facebook Live. Tuvimos un pequeño inconveniente con... Uh, con la transmisión el día de hoy. Lo lamentamos a pesar de que lo ofrecimos. Pero primeramente Dios. El próximo miércoles ya estaremos nuevamente con el Facebook Live. Andamos con unos ajustes técnicos. También agradecemos. Eh, a Telma Leal, que nos está escribiendo, también nos están pidiendo favor varias personas que las podamos incluir, les recuerdo en el listado de difusión VIP de trascendencia financiera es el 59190542, simple y sencillamente nos manda su nombre y apellido y es suficiente, ya con eso usted estará en contacto eh, con nosotros para todas las noticias financieras que podamos proporcionarles, así que todos los estamos viendo, todos nos tomamos el tiempo de, de poder escribir y corresponder Así como añadir a esta lista, así que 59 19, 05, 42. Y bueno, vamos con el siguiente consejo de Salomón para la riqueza
2: En el capítulo 16, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito Proverbios 16.3 Definición de todo, se entiende por todo a la suma de todos los elementos que componen el universo Y que son relevantes para él Imagínense que absoluto, ¿verdad? Bueno, yo a mí lo primero que se me viene a la mente cuando leo este versículo es a nuestro pastor Ronnie Madrid, que es alguien que siempre nos ha enseñado. A primero poner todo lo que pensamos hacer en las manos del Señor.
1: Y luego actuar.
2: Y luego actuar.
1: ¿Y qué hacemos? Vamos a poner, Actuamos, vamos a poner y aquí, Ronnie, muchas gracias por tus consejos. Los hemos oído, si te das cuenta, los tenemos claritos, pero a, a veces vez nos de... cuesta un poquito seguirlos. Ahorita
2: lo que se me vino a la mente fueron mis hijas, que la teoría la tienen clara, pero a veces ponerla en práctica les cuesta. Bueno, así somos nosotros, pero, pero el esfuerzo del pastor Ronnie Madrid. Ha valido la pena, tenemos la teoría clara y nos retamos todos los días a ponerla en práctica, ¿verdad? Y yo creo que cuando lo hemos logrado y lo hemos hecho de verdad la diferencia en, en nuestra experiencia, en los resultados y en la forma en que nos conducimos, trabajamos y tomamos decisiones, se nota. Así que acompáñenos a ustedes, a nosotros también en este reto de realmente poner todo lo que hacemos en las manos del Señor.
3: Y todo como, es todo. Vos? Y como bien dice César, en alguna parte, en algún momento lo dijo, es eh, cualquiera de estos versículos lo podemos tomar y nos tardamos un buen tiempo con cada uno de ellos, porque cuando estábamos hablando de la enseñanza, la teoría, eh, yo tenía una pregunta en mi mente y la voy a lanzar aquí al aire, creo que solo va a quedar aquí entre nosotros que estamos en la cabina, es por qué al ser humano le cuesta ponerlo todo a... Ante el Señor, porque él le cuesta al ser humano ponerlo todo ante él, verdad? cuando él nos está invitando a que todo se ponga delante de él, y no solo eso, sino que están garantizando que si se pone todo delante de él, va a haber éxito. Te doy mi teoría al respecto, yo creo que
1: eh, pasémoslo no al marco de Dios, sino al marco de una persona. Entonces, para que podamos poner algo físico, llamemos en nuestro pensamiento. Eh, nosotros para poder poner, poner eh, o confiar, nosotros tenemos que confiar en alguien al cual le vas a dar el plan. O sea, yo voy a confiar en Carlitos, entonces voy a confiar en vos y te voy a comentar de mi plan y te voy a poder preguntar tu consejo, voy a pedir tu ayuda y demás. Pero esa confianza viene de dónde? Del tiempo en que he conocido Carlitos, o sea, te llevo tiempo tratándolo, sé que es una persona que me puede ayudar una persona que aprecio, en el que hemos compartido cafés, comidas y demás y hemos construido una relación ahora bien, es muy difícil poner a Dios de esa forma si no hemos construido una relación, si no tenemos una comunicación con Él entonces, aunque no nos guste admitirlo o lo hagamos de forma eh, no pensada no confiamos en Dios y, y es hasta normal porque no estamos teniendo una relación cercana con Él. Entonces nos es difícil para pues, nosotros poder eh, poner todos nuestros planes en Él. Entonces tenemos que hacer esa como reingeniería inversa y decir, ok, yo quiero poner todos los planes del Señor, todos mis planes, todo lo que yo haga en sus manos, pues tengo que construir esa relación. Tengo que buscarlo primero que todo. Tengo que eh, preguntarle, Dios mío, ¿qué quieres tú que haga de esto? Y usted va a preguntar, pero yo no oigo nada. Pues que es la primera vez que le habla en 40 años, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente va a costar un poquito en el que generemos esa constancia para poder construir una relación en la que seamos cada vez más sensibles a poder escuchar sus planes. Pero definitivamente, el, el desenlace o lo que nos dice Salomón es que si lo hacemos, nuestros planes sin duda van a tener éxito.
2: Sí, el siguiente consejo de Salomón es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Bastante claro y puntual. Eh, realmente cuando hablamos de justicia podemos pensar en un principio moral que nos inclina o nos dirija a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada quien lo que le, lo que le corresponda, ¿verdad?,
1: eh, yo quisiera hacer énfasis con lo que decía, solo haciendo una breve perdón, interrupción, es dándole a cada uno lo que corresponde, no significa dándole igual a todos, es que a veces nosotros asumimos justicias que todos tienen que tener igual, y es donde obviamente este no es el programa político y este no estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas, pero es donde se confunde la palabra justicia, es lo que le corresponde a cada uno de las personas. Sí. Y eso es bien importante, porque si no, nosotros, ay, porque el que tiene más y porque el otro tiene menos. Recordemos
3: incluso la, cuando Jesús hablaba sobre los talentos. Sí, así es. Sí, es importante eso porque eh, se ha manipulado mucho la palabra justicia, ¿verdad? Se ha manipulado ah. mucho la, la palabra justicia y a veces me gusta, no, no me gusta, pero espontáneamente me salen algunas expresiones. Eh, creo que lo entienden todo chapín, tal vez todo latino lo entiende ¿verdad? y es uh, mucha gente ha logrado muchas cosas a través de un arduo trabajo ¿verdad? desde muy temprana edad ha tenido una labor muy fructífera y luego alguien cree que es justo que lo mismo que él tiene lo tengan también los demás pero eso no es así es darle a cada quien lo que le corresponde. Y vamos a tener a ahora el siguiente versículo que es Proverbios 16, 8. Es mejor tener poco. Ese es el que acabamos de leer, ¿verdad? Sí. Dice, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. justicia. Se los vuelvo a leer. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Lo más que ahorita que estaba leyendo las balanzas, me estaba acordando cuando eran adulteradas ahí cuando los ponían en los mercados. ¿te cabal, Nunca pensaban la Había, había unas balanzas eh, de sí, de, dedo. de la mano. ¿Te, ¿Sí? ¿te recuerdan? que tenían? ¿Ah, sí. Y entonces viene cabal, cabal, y le estaban poniendo el dedito al control. <risa> <risa> Yo no tenía que estar muy atento. Así. Quita el dedo de ahí, quita el
2: dedo de ahí. Bueno, a mí una de las cosas que me encanta de, de cómo Salomón nos transmite su conocimiento es que conforme va, vamos avanzando en el libro, él de alguna forma siempre entrelaza algún consejo que ya dio y lo vuelve a reforzar de otra forma, ¿verdad? Y acá en el versículo eh, 8 y ahora en el 11, hablando de justicia, hablando de ser, eh, eh, de tener poco, pero no llega... Eh, mejor, que sea mejor hacer rico y deshonesto y ahora qué es el tema de cómo quién define la justicia y acá dice la define el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que todos hemos escuchado el término este de que la justicia es la justicia es subjetiva. ¿verdad? Sí. Que la justicia es subjetiva porque lo que para mí es justo, para ti no es justo. Pero realmente eso no debiera ser, no, de, la justicia debiera ser absoluta. Como la definición de todo, ¿verdad? Todo es todo, justicia es justicia y entonces acá nos aclaran nos aclara a Salomón, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Entonces, nuestro marco para definir lo que es justo de lo que no lo es, es la palabra de Dios.
1: Y mire, tarde o temprano, si uno hace algo deshonesto, como bien decía Verónica, todo se va de alguna forma concatenando, eh, usted comienza a no dar una balanza exacta. Usted sí, pero yo no estoy en un mercado. Sí, pero ¿qué tal si usted ofreció que iba a dar... 10 terapias y dio 9 o hizo lo posible eh, por eh, anotar una de más o una de menos para lo que hizo. Eh, son situaciones que lo que van haciendo es que entonces usted no está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, donde él es el que pone ese parámetro de justicia y nos, nos da una instrucción muy directa a ser exactos. De hecho, la definición de exactitud es algo que es rigurosamente ajustado, preciso o fiel. Entonces, si usted ofreció algo, usted está siendo rigurosamente ajustado, preciso o fiel en lo que ofreció. Si no, es momento de reflexión, porque recuerde que todo eso incide no solo en nuestra vida, sino obviamente en lo que estamos hablando de poder
3: incidir directamente en nuestras finanzas. Por cierto, cuando calibran las básculas, eh, usan a los, uh, los, los fieles. Se llama fiel. Fiel se llama el que ponen en la en la báscula. Entonces, si pones el fiel vos, dice, ah, entonces el fiel tiene marcado ahí que cuáles ya sea kilogramos o libras, lo ponen en la báscula para entonces calibrar la báscula de acuerdo al fiel que pusieron ahí en, 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 en esa báscula. Incluso hay cosas
1: que usted, yo, yo todavía ni me animaría a decirle con lo bueno, que decía Carlitos, eh, hagamos incluso las cosas que, aunque sean correctas, que no tiendan a, a actuar de una forma incorrecta. Algo que nunca me ha gustado el café, por ejemplo, es que no hay cafés, por ejemplo, que dan de 400 gramos en lugar de 460. Y usted cree que está comprando una libra porque se parece el empaque de una libra. Usted cree que es esto, pero le dan una medida que si bien es cierto, están dando los 400 gramos que indican, pero haciéndole creer a la persona que está comprando una libra. Entonces seamos correctos, tratemos a la persona de una forma correcta, estructurada y yo estoy seguro que Dios eso lo ve, de hecho quiero decirle, en el momento que estamos ahorita conversando con usted el día domingo es el Super Bowl y el Super Bowl se va a desarrollar en la ciudad de Atlanta que es la casa matriz de un restaurante muy conocido que se llama Chick-fil-A, el cual tiene por costumbre no abrir los días domingo para permitir que sus empleados y la gente que disfruta de ese restaurante pues puedan ir a la iglesia, ese es, la, ese es el sentido de ese restaurante y la noticia era será que van a abrir estando en Atlanta y ellos teniendo un local dentro del estadio que va a ser el anfitrión del Super Bowl y cuando estas personas toman la decisión de dar su medida exacta, sus valores Simplemente para ellos fue una decisión muy correcta Aunque económicamente pareciera que es ridícula la, la decisión Es decir, no lo hemos hecho antes No lo vamos a hacer ahora Ni aunque aparente que vamos a perder millones Para mí, eso es cuando las balanzas están correctas Están claras y están bien
2: definidas ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro? ¿Y el buen juicio que la plata? Imagínense, yo cuando leo estos versículos me me trato de transportar a quien lo está diciendo, ¿verdad? Salomón, eh, ¿en qué condiciones? Eh, imagínese a alguien con poder, con riquezas, que venga y le diga a usted con absoluta autoridad cuánto mejor es adquirir sabiduría, cuánto mejor es ser inteligente que tener dinero, cuánto es mejor el buen juicio que el dinero. Él que seguramente miraba cada día decisiones difíciles que debía tomar, eh, amonestaciones, contribuciones, situaciones eh, de decisiones importantes, le va a decir mejor que tener toda la plata del mundo es que usted quiera sabiduría. Entonces, la sabiduría y el buen juicio pueden traer consigo el oro y la plata. adicional. Que ya si usted tiene la sabiduría y el buen juicio va a saber manejarlo y además conservarlo ¿verdad?
1: Sí, es que un, un como, que, como, lo, como se diría también en coloquio, ¿verdad? un cuadrangular lo pega cualquiera verdad Usted de repente tuvo su golpe de suerte y consiguió un montón de plata, está bien Pero si usted no tiene sabiduría y no tiene buen juicio, así como llegó esa plata, así se va por eso es que las personas que se ganan la lotería está comprobadísimo, no importa cuántos millonadas sean, la gran mayoría lo pierden absolutamente todo y se declaran en bancarrota. ¿Por qué? Porque solo llegó oro y plata, no fue acompañada de sabiduría y buen juicio. Por eso yo le animo a que usted sea estratégico cuando le pida algo a Dios. Pídale más que oro y plata, no le estoy diciendo que no lo pida, pero más que eso. Pídale, de veras, yo quiero tener sabiduría para poderlo manejar, quiero tener un buen juicio de qué, qué es lo que yo debo hacer. Eso le va a ayudar y promover a no solo tenerlo, sino
3: mantenerlo. Así es, y vamos al siguiente versículo, es 16, 20, que dice, Los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en el Señor se llenarán de gozo dice que, es, por eso les digo, igual que en el versículo anterior, los que están atentos a la instrucción prosperarán. La instrucción Prospera. de Dios, ¿verdad? Sí. Porque sigue las instrucciones que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque están confiando en el Señor, igual que nos decía anteriormente, que uno pusiera todo delante del Señor. Entonces, si uno sigue la instrucción que el Señor tiene, quiere decir que uno está demostrando confianza en Él y al final uno va a tener alegría, va a tener gozo, va a tener contentamiento. Eso es lo que nos está diciendo. Que el me vesico. llama
2: mucho la atención, eh, me gusta cómo Carlitos Escarro ahí en las palabras, porque al final lo que nos está diciendo acá, dice, sí, es posible llegar a tener plata y ser feliz.
1: Sí, sí.
2: <coughs> es posible que seguir las instrucciones del okay. Señor.
1: Y esto cuando habla del tema del gozo A mí como una persona que me gusta mucho El mercadeo, la estrategia Y me gusta el deporte eh, Hay algo que me gusta cuando uno Hace una estrategia, ¿verdad? De, de cualquier tipo Y uno sabe que van a, van a hacer dos, tres, cuatro pasos ¿Verdad? Y no hay nada tan rico para los que nos gusta la estrategia Ver que uno tiene una estrategia La implementa Y uno va viendo cómo se cumple el paso Uno, el dos, el tres y el cuatro Es una alegría de ver que lo que uno eh, estipuló como estrategia se está desarrollando. Entonces, lo que Salomón nos está diciendo es lo mismo. Si ustedes escuchan la instrucción de, de Dios para lo que ustedes deben de hacer, se van a llenar de gozo, porque se van a dar cuenta de que todo lo que Él ya les reveló a cada uno de ustedes se va a ir dando y lo van a pasar fenomenal.
2: El siguiente consejo dice, los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Eso está en Proverbios 16, 21. Acá viene Salomón otra vez a hablarnos de la importancia de las palabras bien dichas. Si usted usa palabras agradables, pueden llegar a ser persuasivas. Recordemos que entendemos por persuadir. Es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Mire, nosotros ay, aquí en Guatemala a veces somos pero buenísimos alegando, ¿verdad? Y apenas pasa algo y alegamos y todos creemos que, que si más se levanta la voz y más eh, protestamos, más cosas vamos a conseguir y no siempre es así. Mire, yo me recuerdo que una vez tenía un vuelo súper importante que tomar y había llegado. Llegué tarde al aeropuerto, o sea, me me lentié, como decimos en, en, en Guatemala. No sé qué me pasó, pero llegué tarde al aeropuerto. El avión estaba embarcando. Y yo solo pensaba la regañada que me iba a dar mi jefe porque realmente no tenía, yo no le iba a mentir y no tenía un argumento válido para decir por qué había perdido el avión. ¿verdad? Mire, yo, y había otra persona ahí alegando y protestando y peleando. Mire, yo le hablé con una amabilidad a esa persona de en el mostrador. Le expliqué, le dije, si usted me puede dar, se lo voy a agradecer. Y no, no, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Yo, mire, yo sé que usted ya me lo dijo, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero de verdad no me voy a mover hasta que no escuche que ese avión va pasando por acá, encima, en el cielo, en los aires, porque no puedo, no, no me... Voy a dar por vencido hasta que de verdad ya de plano se haya ido el avión. Y esperé con tal paciencia. Se fue la gente, se fue el que estaba peleando y todo. Me dijo, ok, venga, venga conmigo. Y no solo me entró, sino que me dio un ascenso en, en primera clase. ¿Qué ah, le parece? Eso. <risa> sí, <risa> y, y yo bien. creo
1: que esa, esa, esa experiencia que nos cuenta Verónica, creo que es un desafío para todos de utilizar palabras agradables. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez las palabras son más ásperas. Son más cortas, eh, la paciencia está muy limitada y más aún, eh, por lo menos en los países latinoamericanos en estas fechas están en, en eventos de elecciones políticas y cada vez es un enfrentamiento abusivo eh, con subidas de tono. Y yo creo que es un, es un buen recordatorio el que nos está dando Salomón de decirnos que las palabras agradables son las persuasivas. Si usted busca en Amazon, va a encontrar cualquier cantidad de libros eh, que están dedicados a la persuasión, a cómo hacer que las personas puedan pensar de un modo determinado o usted pueda tener algo convincente para ellas. Pues bueno, Salomón le está diciendo sin necesidad de comprar muchos libros que con palabras agradables usted
3: puede ser una persona persuasiva. Así es, y el proverbio 16.32 nos dice, mejor es ser paciente que poderoso. Ya nos contó Vero cómo la paciencia le ayudó. <risa> <risa> mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una wow. ciudad. Ese proverbio a mí siempre me ha llamado la atención porque hay personas que tienen mucho empuje, eh, no sé si se han dado cuenta de que personas tienen mucho empuje, tienen mucha creatividad, son excelentes, conquistan lo que se proponen y de repente no quiere estar uno cerca de ellas. Mm. ¿Por qué? Porque pierden el control, pierden el control. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de empeñarnos más en tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Verdad? Y y, y tiene que ver con la primera parte, que es ser paciente. Ser paciente es mejor que ser poderoso. La paciencia uh, proviene del verbo pati, que significa sufrir. La paciencia se ve reflejada cuando alguien tolera, sin quejarse, las desgracias que atraviesa.
1: La... <risas> se dan ganas de, de terminar el programa, la verdad. Eh, yo no sé si usted lo está haciendo lo
3: está así, quejarse. pero. Estamos recibiendo... Pero, y el poderoso, el poderoso es alguien que tiene autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros. Y tiene control propio. Imagínense una persona que tiene toda esa autoridad, todo ese poder y tiene control propio. Va a asombrar a las demás personas. De hecho, hay
1: una definición para control propio. Oiga, oiga esta definición. Es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestras vidas.
2: Y si así todavía no entendemos, recuérdese ese... De lo que decimos comúnmente, el que se enoja pierde ah, Así es,
1: eso no se lo va a encontrar usted a Salomón Pero bueno, lo dejamos con, con, esta, con, con este consejo de Salomón para la riqueza Bueno, han sido varios para que usted decida cuál de todos ellos usted va a quedárselo lo, Se lo va a apropiar, están disponibles todos para que usted pueda utilizar cualquiera de estos consejos de Salomón para la riqueza Vamos a dejar con buena música, siempre recordándole que usted puede ser parte de nuestro listado VIP de difusión de trascendencia financiera muy fácil solo nos escribe su nombre y apellido al 59190542 a través del whatsapp le repito
0: 59190542 whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 búscanos en facebook y twitter como arroba trasciende más
1: Agradecemos la comunicación que todas las personas están haciendo a través de nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, es una, una muy buena cantidad, Juan Carlos García, Jensi López, Fernando Barrios, eh, Robin Luna, nos está diciendo por qué no hubo eh, Facebook Live, tuvimos un pequeño inconveniente técnico y no lo pudimos tener en esta semana, pero lo, lo tenemos resuelto para... Puedo hacer la próxima semana, Byron González Bueno, todas las personas que nos están escribiendo Y recordarle que si usted también quiere ser Parte de este listado VIP de difusión Exclusivo de Trascendencia Financiera Solo nos tiene que mandar su nombre y su apellido Al 5919 0542 Continuamos con los consejos de Salomón Para la riqueza, y ahora iniciamos Del libro de proverbios, estamos tomando Cada uno de estos consejos de Salomón Y vamos al capítulo 17
2: Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Eso Está en Proverbios 17, 1. Mire cómo otra vez nos lleva a, a ver el, el dibujo, la, la, la comida, figura no sé del tema qué. de banquetes. ¿no? Porque probablemente cuando uno se imagina eso piensa en algo agradable, pero cómo como algo que en teoría puede llegar a ser agradable, se vuelve molesto, si hay peleas, si hay diferencias, si uno está eh, con gente que en el momento pues no, no quiere compartir, ¿verdad? Entonces, otra vez con la misma alusión del tema de comida, es mejor algo sencillo, con paz y alegría, que algo donde van a haber peleas, diferencias, eh, pleitos, ¿verdad? Son... No, no va. Y con esto miremos qué es lo que dice la definición de paz. Es un estado de calma y tranquilidad, sin molestias, disputas u otras circunstancias que causen malestar.
1: Por eso me gusta mucho cuando nosotros hablamos aquí en este programa de tener paz financiera. ¿Usted tiene paz financiera cuando usted está... En base a la definición que Verónica le dio Cuando usted está en un estado de calma y tranquilidad Sin molestias, disputas U otras circunstancias que le causen malestar La paz no
3: tiene precio y Con esto que mencionabas César Porque estamos hablando de temas financieros Y el programa tiene que ver con aspectos financieros Usted puede tener mucho Pero muchos, muchos banquetes Como dice aquí el proverbio Pero no tiene paz interna, porque usted sabe que tiene algún problema financiero y si no lo ha compartido con su familia, el problema se vuelve mayor. Se vuelve mayor porque va a aparentar una paz ahí, usted en la mesa, disfrutando, entre comillas, pero usted por dentro sabe que no tiene Paz. Más bien tiene angustia y probablemente después de comer va a tener que tomar algo porque su... le va a caer mal, porque le va a caer mal eh, la comida. verdad. Así que hay que buscar la paz y sobre todo la paz financiera. Y el siguiente proverbio está en Proverbios 17.2 que dice, el sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás Hijos, qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que si hay un hijo que es bribón, que es alguien que no tiene temor de Dios, por así decirlo, tiene riesgo de ser apartado y que alguien que ha crecido o que esté trabajando para esa persona eh, se convierte en alguien que gobierne en una empresa, en una organización. ¿Has visto algún caso así, César? Sí, o sí.
2: Sí. sí, y creo que, que es bien importante acá ver cómo ya en la Biblia nos muestran estas figuras donde realmente eh, un linaje, un apellido o una situación familiar no va a poder superar la sabiduría. Así ¿verdad? es. Hablan otra vez aquí Salomón a dar la relevancia que merece la persona sabia, la persona que ha pedido. Sabiduría Y es más No dice que la persona sabia Va a gobernar sobre el hijo Y se va a quedar con todo Dice Y compartirá la herencia Con los demás hijos
1: Estará al nivel De los otros hijos Exacto sí. Es decir eh, hay, Yo creo que hay dos, dos cosas Que vale la pena eh, Que nos detengamos un poco En este consejo de Salomón Para la riqueza Uno Que si usted puede ser un sirviente Pero si usted es sabio Usted va a llegar lejos y hay que tener cuidado también que si usted ha tenido la oportunidad y la bendición de poder tener recursos, pero uno actúa de forma incorrecta, puede llegar a perderlo todo o llegar a perder de lo que hayamos nosotros recibido. Y si quiere, añadamos un tercero. Nosotros como padres, de verdad, de hacer todo nuestro esfuerzo para que no pueda calificar ninguno de nuestros hijos como los llama Salomón, un hijo sin vergüenza. De su amo y compartirá la herencia con los demás. O sea, eh, que nosotros podamos darle la mejor instrucción, no solo de, 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 de buena ética y moral, porque aquí vamos a hablarle específicamente de dinero. que Usted puede enseñarle a su hijo el correcto uso del dinero. Ya sea que usted se haya equivocado, decirle mi hijo yo me he equivocado y esto lo he hecho mal, pero esto no es lo correcto y tú debes hacer esto, esto y esto y estamos haciendo esto y esto para salir o y comenzar usted a formar a manera de que el día de mañana cuando él tome sus propias decisiones financieras, pues bueno, sea alguien que por supuesto no no caiga o pierda aquello que con mucho esfuerzo usted haya hecho lo posible porque él tenga.
2: El siguiente consejo. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Proverbios 17.5. Sí. Recordemos que cuando hablamos de la palabra burlar, se hace referencia a hacer o decir algo para ridiculizar a algo o alguien. ¿verdad? Eh, un poco otra vez llamar la figura, Versículo anterior que nos habló Salomón sobre el tema de la justicia y cuál es el parámetro de la justicia. El parámetro de la justicia lo define el Señor y entonces tengamos mucho cuidado porque aquí estamos siendo advertidos. No podemos burlarnos de las demás personas, no podemos burlarnos de las personas pobres si están allí. Es con un propósito y preguntémonos por qué y para qué y qué podemos hacer nosotros por ellos. Si usted tiene recursos... ¿Para qué los tiene? Ya se preguntó, ¿para qué los tiene? Porque creo que la relevancia de eso de ir más allá de adquirir o de hacer realidad los sueños que, que usted tenga, ¿verdad? ¿Qué puede hacer usted por los demás? El tema de generosidad es tan importante en estas situaciones y yo lo reto a que usted... Piense siempre en qué más puede hacer por alguien, a quién más le puede dar. No debe, no, no tiene que ser algo complejo, pero le garantizo que si usted cambia el chip, al chip de generosidad y busca tener oportunidades para dar a otros su realidad, su día a día, su corazón, su estado de felicidad y su provisión va a ser diferente porque va a encontrar un verdadero propósito.
1: Yo solo quiero añadir, antes de ver el próximo consejo, eh, muchas veces también se vio en temporada mundial cómo eh, llegaban eh, turistas deportivos de otros países a burlarse de las personas indigentes de la ciudad en las que estaban. Y se volvían hasta videos virales de ver esa, esa burla que se tenía por aquellas personas que no tenían. Yo le digo, si vamos a hacer algo, no insultemos a nuestro creador. Y la forma en la que le insultamos es si nosotros... Nos alegramos de la desgracia de otras personas Entonces yo creo Que si usted está en un grupo Que, que se están riendo o le están compartiendo Este tipo de videos, pues bueno Creo que
3: es algo bastante sabio y correcto Separarse para no caer en esto Así es, y el proverbio 17.13 nos dice Si pagas mal Por bien, el mal Nunca se irá de tu casa Qué Un Nunca Qué tremendo el proverbio, se lo voy a leer Si pagas mal por bien El mal nunca se irá de tu casa, es, um, es algo tremendo porque es, es malo desde por sí, es malo hacer algo mal, pero si alguien le ha hecho a uno bien y uno le paga mal, ala, qué terrible el proverbio, ¿verdad? Y que, sea, es, y, que se hace, y que se hace, porque a veces, es que él me hizo, yo le hago, pero
1: incluso una persona que te ha hecho bien y vos todavía encima le hagas mal, ala, qué tremendo, eh, Sí, y, y, y mire amigo, usted dice qué tiene que ver esto con, con el dinero Es que usted dice, el mal nunca se irá de tu casa Eso implica que no le ve bien en los negocios Eso implica que el dinero no le va a abundar Eso significa que usted va a vivir con eh, rodeado de enfermedad Rodeado de enemigos, etcétera Entonces ahí es donde uno realmente tiene que
3: analizar Que esto tiene una implicación seria con el dinero Y esto tal vez lo podríamos a, amarrar, por así decirlo Con el tema de ser agradecidos porque si alguien nos ha hecho bien, nosotros lo que tenemos que hacer es agradecidos y no pagar mal a esta persona. Porque cuando uno tiene un corazón agradecido, algo pasa. Algo pasa que empieza a haber a paz, bienestar, mejor, mejor economía, porque uno está agradecido con las personas que han hecho le han hecho a uno bien Y creo que esto amarra eh, bastante bien el, el siguiente consejo que
1: Salomón Nos quiere compartir para la riqueza
2: Es absurdo pagar por la educación De un necio, puesto que no Tiene deseos de aprender Proverbios 17 16 es Absurdo, recordemos que Puede ser algo que es contradictorio verdad? O sea, nos estamos contradiciendo Si queremos pagar Por educar a alguien Que no quiere aprender
3: yo recuerdo que un amigo decía que a sus hijos les daba becas.
2: ¿Becas?
3: Sí, así, sí porque fíjate vos, me dijo hace años, me dijo, fíjate vos que lo que he con mis hijos es que les doy beca. Y la beca tiene un tiempo. O sea, les pongo cinco años para que termine la carrera universitaria, algo uh -huh. así me contó. Y la beca es de cinco años. Si no aprovecharon los cinco años... Se acabó la beca. Se acabó la beca. Se acabó la beca. Es que a veces así pasa. Y uno está necio el que da y necio el que recibe. Porque uno también sí, cae en un razón. plan de, de necedad, ¿verdad? Porque uno sigue insistiendo, insistiendo. Y, y no uno, hay deseo de aprender, y como no lo dice de deseo salvar. de aprender, ¿verdad?
2: Va bastante a la mano con lo que comentábamos al inicio del programa en cuanto a pedir, recibir, escuchar y poner en práctica Correcto. los consejos, ¿verdad? Porque como comentabas la experiencia con esta persona el día de ayer... Se le pueden pedir muchos consejos, pero llega un momento donde
3: ya sí. no quiere darlos
2: porque ve que es tirarse mía a tierra árida, ¿verdad? Sí,
3: o sea, es, y a estábamos leyendo eso y a mí se me quedó porque justo ayer me decía: ah, Tengo que hablar con una persona, pero, pero es que no aprenden, me dice. Entonces, de alguna forma está
1: poniendo eh, eh, en práctica, ¿verdad?, lo del consejo de Salomón, de que si no tiene eso de aprender, mejor ni siquiera dediques tiempo en ello. Y qué triste. Le digo, y eso lo hablamos ahorita, por ejemplo, en el caso de un hijo, pero a veces nosotros tenemos ese mismo tipo de actitudes en el que no queremos aprender, queremos pedir un consejo y nos dice, mira, es que tienes que llevar tu control de gastos, tienes que llevar tu presupuesto, él Pero ah, yo no quiero, yo quería que él me dijera qué tengo que hacer. Yo quería que él me dijera cómo salgo de ese banco. Yo quería que él me diera dinero. Yo quería que él me no, o sea, realmente nosotros tenemos que tener una disposición para que obviamente cualquier enseñanza nos pueda ser de utilidad. Si no, a lo contrario, estamos arando sobre, sobre el vacío.
2: El siguiente consejo, hija, dice, es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Esto está en Proverbios 17, 18. Y bueno, vemos la palabra insensatez es bastante dura, o sea, es prácticamente Salomón, nos está diciendo tontos, necios, ¿verdad? Eh, y aún así, ¿verdad? no Salomón se ha preocupado, creo yo, por dejar claros ciertos principios, porque creo que fue en, la, en el primer programa de esta serie donde, donde revisamos varios versículos donde hablaban sobre el tema de no ser fiador de otra persona. Y aquí lo vuelve a repetir y dice, es una insensatez. O sea, prácticamente nos está diciendo, mire, no sea tonto, no se ponga usted a responder por la deuda. De otro.
1: Eso me hizo recordar a, a, mi, a mi abuelito, cuando yo ya estaba mi abuelito era mayor y yo tuve la oportunidad de estar muy de cerca con ellos y contaba una historia, verdad pero una historia que él había contado varias veces, entonces una vez de jovencito y impaciente ¿verdad? le decía, pero si esa historia ya me la contaste. Y la respuesta de mi abuelito es, me, me, me gustaba mucho y la sigo recordando. En la que decía, es para que no se te olvide. <risa> <risa> entonces yo, yo, yo creo que, que, que eh, viene a ser eh, Salomón de alguna forma con muchos consejos puntuales. Pareciera que como decirlo una vez no es suficiente. ¿verdad? Es decir, te lo voy a ir recordando, te lo voy a dar diferentes
3: variaciones, te voy a dar diferentes escenarios. Pero diferentes no lo agregas para que lo entendas. Sí, y vemos en los proverbios que encontramos muchas cosas repetitivas, ¿verdad? Repetición, y uno puede decir, pero pues eso ya, ya, me, ya me lo dijo en el proverbio X, tres proverbios antes, me lo dijo y ahora me lo vuelve a decir, para que no se te olvide. <risa> es que fíjate que aquí la diferencia de los anteriores es que habla de dar
1: garantías. Porque la otra usualmente solo sos un respaldo económico sobre algo, en el caso de Fiador. Pero otro es decir, yo pongo mi casa, yo pongo mi computador yo pongo algo, una garantía de mi propiedad a favor de, o sea, le, le, le va dando como que sus matices. sus matices diferentes por si no te quedó claro en la totalidad y lo absoluto
3: de los anteriores, <risa> como decía tu abuelito.
1: <risa>
3: eh, en el capítulo, vamos al capítulo 18, en el versículo 2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Um, a veces nos hemos encontrado con personas que aparentemente nos escuchan, pero ya tienen en su mente lo que van a hablar. No sé si han dado cuenta ustedes de eso. No lo están escuchando a uno. A veces son tan corteses y que uno puede creer que le están escuchando, pero ya tienen en la mente lo que le van a decir. ¿verdad? Entonces... Eh, hay
2: personas que, que piden consejo entre comillas pero le cuentan a uno y cuando uno está ya, ya tiene tiempo de conocerlos pues realiza que, no. que realmente están como hablando en voz alta porque no, no, sí. no van a, a sí, realmente no, sí. no están ni pidiendo consejo ni piensan escucharlo ni piensan aplicarlo y hay otras
3: personas que solo hablan no 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 escuchan verdad no no hay que aprender a escuchar hay personas que solo están hablando y hablando y hablando y cualquier tema lo dominan ¿verdad? por eso mire es inadmisible se lo digo inadmisible y sé
1: que esta palabra es bastante dura es que usted deje de estar desarrollándose de estar aprendiendo de tener conocimiento personal se lo voy a poner más sencillo todavía de leer un libro de veras porque dice a los necios no les interesa tener entendimiento pero si usted sí le interesa no ser un necio tiene que adquirir entendimiento y la forma más práctica, más rápida hoy en día es a través de la lectura de un libro, en la cual usted puede adquirir esos conocimientos en los cuales usted puede escuchar y aprender de la sabiduría de otros. Vamos con el, el siguiente consejo de Salomón.
2: El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Proverbios 18, 9. Imagínese, ahora estábamos hablando en el consejo anterior de no ser necios, y ahora de no ser perezosos Compara el que no hace nada con el que hace cosas malas. Dices, pues, Pero si no hice nada, pues es tan malo no hacer nada. <risa> como hacer algo malo, ¿verdad? Pues,
3: es que no por eso, porque, por no, eso, nada. porque no estás haciendo nada
1: perezoso. <risa> ah, la ley ah, del mínimo esfuerzo no vale para Salomón. Si usted quiere, de ahí sí que eh, aceptar un consejo de Salomón para la riqueza,
3: aparte la pereza de su vida. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Se lo voy a repetir. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. ¿Qué es una fortaleza? Es uh, la capacidad de algo o de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Es algo bien, pero bien Fuerte, verdad um, Así que uno puede ir Confiadamente a él Porque en esa fortaleza Uno está protegido He estado viendo algunas eh, eh, Tuve algunos
1: días de, de reposo por un pequeño Procedimiento médico Y me dio chance de, de ver algunas Series de Netflix Y ver cómo, cómo podía un poquito Pasar ese, ese rato de incomodidad Y viendo mucho lo que era eh, La era de los vikingos y obviamente eran un pueblo bastante aguerrido, sanguinario, despiadado y demás, pero me hizo relación lo que estabas diciendo, Carlitos, con este consejo de Salomón es a pesar de todo eso dependía mucho qué tan qué tan fuerte era la fortaleza en la cual se defendían ante los ataques. Entonces cuando el, el, el señor nos está diciendo que era, un, que era que él es una fortaleza firme para los que para los justos que corren hacia él es porque usted puede estar confiado de que no importa la adversidad, no importa lo difícil que pueda estar siendo su, su situación financiera, los desafíos de ventas y demás. Si nosotros tenemos en el Señor como nuestra fortaleza firme, podemos estar tranquilos porque vamos a estar a salvo bajo su cuidado.
2: Así es. Vamos al siguiente consejo. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Este es de los que le gusta a Carlitos, güey. Porque Por arrogante, ¿viste? No, no, no. No. Por favor,
3: porque si no vamos a tener el minuto de cómo es cuando dicen en los debates. Sí, la el derecho, de el derecho de respuesta. No, 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 yo lo voy a aclarar. Me refiero al
2: juego de palabras, ¿verdad? Vamos a verlo despacio. Eso está en Proverbios 18, 12, que no nos distraigan acá las, las bromas. A ver, la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. ¿Qué entendemos por arrogancia que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás? Es decir, apenas vemos arrogancia, soberbia, sabe, o debemos saber que viene destrucción atrás. ¿sí? Okay. La humildad precede al honor. ¿Qué es humildad? Entendemos por humildad a una virtud moral que es totalmente contraria a la soberbia. Esta la posee el ser humano cuando reconoce sus habilidades cualidades y capacidades y sabe aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. O sea, no voy a estar alardeando de lo que hago, sino calladita la boca, sé que yo tengo una habilidad y puedo aprovecharla para beneficiar, obrar en bien para otra persona. Y entonces, esta humildad, esta capacidad que tengo de hacer en silencio algo bueno por los demás, precede al honor cuando la soberbia va delante de la destrucción la humildad precede al honor que es honor el respeto y la buena opinión que se tiene las que tiene perdón que se tiene las cualidades morales y la dignidad de una persona o sea ustedes quieren que usted lo vean como una persona de honor lo primero que debe hacer es ser humilde es decir, reconozca sus habilidades, sus cualidades, sus capacidades y aprovéchelas en silencio para orar en bien a favor de los demás.
1: Como diría mi sobrino, que es tiene, tiene seis años creo que tiene, sí. ¡Bum! Más el cañón, dice. Porque, <risa> o sea, este tipo de consejos son de los que... ¡Ah! A ver, a ver son, de son de los que
3: son... de Hay que tragárselos porque son... Son buenos y duros. A ver, veamos el siguiente. El siguiente, es Proverbios 18, 13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Verdad? Uno a veces responde y nos, no, 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 no ha analizado, ni siquiera ha oído, observado los hechos. Es lo que nos está diciendo, no hay que ser precipitado. Ah, la persona que se precipita es un provoca que un acontecimiento o proceso suceda o se desarrolle de una manera más rápida, de una forma acelerada o apresurada. ¿verdad? Entonces no hay que ser precipitado. Eso es lo que nos está diciendo Escuche. el proverbio. No hay que ser eh, precipitado. ¿verdad? Porque... Mi abuelito
1: decía una frase, decía, despacio porque precisa. <risa> ¿Y, y te, ¿cuánto, cuánto conocimiento hay en esa frase? Porque de verdad, a veces por hacer las cosas de aceleras, nos tardamos más que por tomarnos el tiempo para hacer las cosas como corresponden.
2: Una, de hecho, una de las habilidades que se buscan a nivel gerencial y de liderazgo es la capacidad de escucha activa.
1: Sí,
3: sí Porque es cierto. voy a
2: escuchar poniendo atención y dándole el tiempo a la persona. Y la verdad es que cuando uno recuerda a personas que tenían esa capacidad de escucha activa, uno siempre... Ve detrás un gran liderazgo
1: y una gran empatía. Yo tengo una persona conocida, un, un amigo, el cual tiene esa virtud tan marcada y él es una persona que todo el mundo le agrada, todo el mundo le agrada. Y uno dice, ¿pero qué tiene particular? Porque no, no es ni mayor cosa. Porque tiene la capacidad, como bien lo estabas tú de, de, de decir, de la capacidad de escucha activa, genuina. Todas pues las persona está hasta cómoda, se sienta con la persona que
3: está. Pero de hecho con el tema de consejería, las personas lo que más andan buscando es que alguien los oiga. Porque al final muchas de las soluciones la, las tiene uno mismo. ¿Sí? O muchas bueno, de las soluciones. De las... hecho, un coach lo que hace, dice que es ayudarte a vos
1: a encontrar la solución. No es dártela a él, sino a través de una serie de preguntas que vos llegues a las conclusiones de lo que debes hacer. Sí, pues. ¿verdad? Vemos el siguiente, que creo que va a ser el último consejo que vamos a ver en la tarde-noche del día de hoy. Se nos ha volado el tiempo, pero, pero creo que está muy bueno para cerrar.
2: Este viene duro también, así que prepárese. Prepárese. ¡Bum! <risa>
1: ¡Bum! <Boom, risa> ¡Más dice... el
2: cañón! El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado?
1: Wow. Está está, en está 18. Proverbios 18.4 Donde principalmente nos está diciendo Que el interior es más importante que el exterior Que hay la capacidad de poder resistir situaciones complicadas Pero si el interior está bien Así que yo creo que este no, podemos, no, no hay mucho más que añadir Está bastante claro Y nos da chance de ver uno más todavía Mi estimado
3: Carlitos Está en Proverbios 18.15 18, 18, Dice las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Sí. Es Tienen parte, sed, hambre. Es, es parte de lo que siempre uh, se habla incluso en el programa de la mañana, ¿verdad? El programa de Vaya con Dios, que, que algunas veces estás ahí, ¿verdad, sí. César? Y también en los programas de la tarde, como este, que en el cual se nos insta a seguir aprendiendo. Porque, eh, con es el...? el, el, el... Ah, ya me acordé. ¿Cuándo una persona llega a ser vieja? Cuando deja de aprender. Cuando deja de aprender. ¿verdad? Cuando ya se le acaban los deseos de aprender. De, de aprender, así es.
1: Yo creo que todavía querías no querías que terminemos sin, un, sin, sin uno más, ¿verdad, Verónica?
2: Ok, a ver, el siguiente. El Vamos a ver en Proverbios 18, 16. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Wow. Ese me lo diste con dedicatoria, ¿verdad? No, miren, <risa> si usted no, no ha
1: deducido, eh, Verónica es mi esposa, no la presenté al inicio como tal, que me, hice ese pequeño, ese pequeño, esa pequeña omisión, pero digo es algo que yo he aprendido mucho de Verónica. Yo no era una persona que regalaba, se lo digo eh, que me costaba regalar, pero me voy casando con una esposa que es una persona que tiene un gran corazón, que le regala a las personas, da con generosidad y da con abundancia. Para mí estaba ya difícil dar, ya no digamos dar con abundancia, pero es increíble. Yo lo pude ver a través de mi matrimonio. Ahora ya me uní a la causa, ya, ya, se, ya me lo contagió pero de verdad ver la gente cómo se sentía de agradecida de tener de que se le hubiera proporcionado un detalle porque yo siempre he sido como meronumérico decir a la di tanto pero ni la voy a volver a ver y capaz que ya ni me corresponde y entonces yo ya di y comienzo a hacer todos mis escenarios matemáticos pero cuando uno comprende este consejo de salomón se da cuenta cómo las puertas se abren mi abuelita era igual él ella llegaba hasta la persona de la lotería y le daba de comer, aunque no le comprara el número, le daba de comer. Y yo tuve un accidente serio cerca de la casa de mis abuelitos. Y en me recuerdo que cuando abrieron la puerta del vehículo y me vieron y estaba sangrando y una cosa lo difícil, rápido las personas decían, él es nieto de mi abuelita, él les hay que ayudarlo. Y mire, tanta gente me ayudaba por ese corazón generoso que tenía mi abuelita y hoy lo digo también de mi
2: esposa. Yo lo aprendí a mi mamá porque mi mamá, mi papá, recuerdo que le daba el presupuesto de los regalos de Navidad y mi mamá siempre le decía tú no me preguntes a quién le voy a dar, tú decime cuánto me puedes dar y yo miro qué hago con eso y ella lo estiraba lo más que podía para poder tener detalles con más personas y toda la vida ha sido ella detallista y la gente la busca, la quiere y mi papá tenía una sufrase que decía más vale un chaquetazo a tiempo que 100 años de servicio. <risa> pero,
3: pero si lo vemos en la palabra de Dios, eh, incluso cuando llegaban a buscar a Salomón, le, lo iban a buscar con presentes.
1: Así es. Y eso que él lo tenía todo. El... O sea, si usted no, usted dice, así, pero yo no le va a regalar a él si él tiene de todo. No, 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 no. Ahí sí que con regalos Más bienaventurado es
2: dar que recibir
1: Y con, esa, es. con ese consejo de Salomón Queremos terminar el programa de hoy Agradeciéndole el favor a su audiencia Esperamos que cualquiera de todos estos consejos Haya sido de ayuda y bendición Que usted lo pueda aplicar a su vida Y recordarle que, que si usted quiere Escuchar el audio Lo vamos a mandar a través de La lista de difusión de Whatsapp dedicada a Trascendencia Financiera Le damos el número si todavía usted no es parte 59 19 42 Llegamos al final, nos despedimos
2: Muchas bendiciones para el resto de su, man, de su semana, perdón Espero que estos consejos lo reten a usted Igual que lo han hecho la tarde de hoy Con nosotros
3: Y siempre le recordamos pedirle a dios Sabiduría, Dios los bendiga
1: eh, Animamos ese deseo de aprender Si usted escuchó el programa es porque usted tiene deseo de aprender Tiene sus oídos abiertos al conocimiento Y eso es un consejo de Salomón para la riqueza En nombre de Carlitos Guzmán, Verónica de Tánchez Mi estimado Jeff en los controles Y su servidor César Tánchez Esperamos que ha sido de bendición Y esperamos contar con el favor de su audiencia En un miércoles más de Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga